0: Tenha uma excelente, abençoada, boa tarde. Seja bem-vinda ao Entardecer Espírita do Entre Nós. Eu sou Aníbal Albuquerque e estamos agora em um novo dia. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Fico muito feliz de estarmos aqui nos encontrando. Companheira Silvia, nossa irmã Jaqueline, que coisa boa, boa tarde companheiras de estudo de mediúnica. fico muito feliz e agora vamos fazer o nosso entardecer espíritas aos domingos retomando depois de um período ausente onde viajei depois teve dia das mães né? alguns impedimentos profissionais e familiares mas retomamos e antes de começarmos vamos é, fazer uma oração fazer uma, uma prece oramos a Deus, ao Pai, a essa maravilhosa e abençoada tarde, a essa natureza, a cada um dos presentes. Que Deus nos abençoe, que nos dê muita paz e muita luz neste entardecer espírita. Nos inspira e inspire a cada um dos que estão nos assistindo. Muita paz e muita luz. Olha que coisa boa, Marcos Valério Aragão, grande colega, meu Técnico de triatlon, coisa boa, que gosta de natureza e com essa exuberância de plantas, eu espero que ele aprecie. Meus irmãos, a gente vem, a gente teve alguns temas diferentes né, com relação à Páscoa, com, com Jesus, mas vamos retomar de onde paramos com o tema Reunião Mediúnica de Desobsessão. Esta é a quarta parte, é o quarto encontro que abordamos esta temática. Espero que seja é, do seu interesse, né, que seja proveitoso. Convido a que você assista as outras três partes onde abordamos uma série de assuntos relacionados à reunião mediúnica de desobsessão, que é o tipo de prática mediúnica que o grupo Espírita JEP, Paulo Estevam, pratica, ao qual eu sou trabalhador. E na última vez que nós conversamos, eu comentei sobre os participantes, mas foi um início, foi um começo, não falamos tanto detalhes. E aí nós temos que nos lembrar que nós possuímos duas equipes que estão envolvidas na reunião mediúnica. Nós temos uma equipe de desencarnados que existem, exige o trabalho do lado de lado, do plano espiritual, Onde existem trabalhadores especializados de relevância para o trabalho. Porque é lá que tudo começa, no plano espiritual. Então, por exemplo, claro, o, o pontapé é quando a pessoa pede uma reunião mediúnica de desobsessão. E, baseado nesse pedido, no dia em que é marcada esta reunião, a espiritualidade começa a se preparar para. A reunião mediúnica presencial que ocorrerá em uma casa espírita. E aí nós temos uma equipe de dirigentes espirituais, onde é, além de atuarem durante a reunião mediúnica dirigindo o trabalho, mas eles têm todo um preparo prévio, de, desde saber a data em que a reunião ocorrerá, em que grupo ela ocorrerá, que trabalhadores estão aptos ao trabalho, bem como ao assistido, ao encarnado em que a reunião mediúnica ocorrerá. Para este assistido, os dirigentes verificarão quem são os espíritos desencarnados que deverão comparecer a essa reunião para atendimento, por várias razões. São espíritos que têm um vínculo com o assistido. Alguém, porventura, que esteja obsidiando, tentando prejudicar o assistido. E se está lhe prejudicando é porque ele se sente nesse direito, por exemplo. É porque o assistido lhe fez algo nesta existência, ele pode ter desencarnado nessa existência ou em uma existência anterior. E por isso ele se sente no direito da lei de talião, olho por olho, dente por dente, de se vingar, de que se faça justiça com as suas próprias mãos. Então, os dirigentes espirituais... É Vão além de escalar aqueles irmãos que virão, cujos vínculos com o encarnado estão relacionados a uma série de coisas, de ajustes, de reencontros, mas também eles escalarão, eles convidarão, procurarão trazer outros espíritos desencarnados que não têm relação com o encarnado, mas têm relação com o desencarnado. Às vezes, familiares que foram também prejudicados pelo encarnado e que hoje eles estão em condições de vir e quem sabe ajudar o amigo ou parente desencarnado que está com ódio do assistido, que está com raiva, que está com desejo de vingança. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, que tem um vínculo com o desencarnado e que a sua presença poderá ajudá-lo. Às vezes nós temos pessoas que virão que são do clero, um padre, um sacerdote, uma freira, um pastor, e aí às vezes eles trazem algum contemporâneo. Por que, que eles trazem o contemporâneo? Porque, porventura, poderá esse diálogo ser um pouco mais difícil, porque aquela pessoa do clero, aquele religioso ou aquela religiosa, poderá não aceitar está em uma casa espírita, em uma reunião mediúnica. Não aceita as palavras daquele que tem o um papel de dialogar. Não há uma ascendência moral, não há um respeito, não há uma aceitação. E aí, aquele espírito, outro, que foi convidado porque é um conhecido, também é do clero, é uma freira, é um padre, é um pastor, é um bispo, um sacerdote, ele vem, porque ele não tem preconceito com relação à doutrina espírita. Na verdade, ele compreende que tudo é de Deus. E aí ele vem para, se fazendo presente, ou às vezes até conversando por meio de outro médium, fazer com que aquela pessoa que ali está presente aceite o amparo, aceite o auxílio, converse com ele, mostre que ele está com pensamentos, preconceituoso ou o que ele tem de entendimento não é bem aquele eu já vi muito disso o Hermínio Miranda na obra diálogo com as sombras apresenta isso às vezes a espiritualidade traz é, preto velhos que vão conversar por exemplo com espíritos que são da época da escravidão que estão sofrendo que se sente aprisionado e aquele preto velho tem uma ascendência pela cor pela forma de falar, pelo respeito que ele demonstra e que ele traz perante os seus irmãos em cor. E com isso, o diálogo se torna mais fácil. Então, a espiritualidade ela planeja todos aqueles que se farão presente para que, no tempo previsto, nós possamos atendê-los ou eles possam nos auxiliar. Às vezes, um filho, uma filha que a sua presença faz com que aquele ser com raiva, eu já tive experiências recentes, aquele ser com raiva, e ao se apresentar o filho, se derrete, chora, se arrepende do que estava fazendo, aceita o tratamento. É tão interessante, recentemente pegamos uma senhora que já tinha vindo algumas semanas repetitivamente, com muita raiva, ligada à magia, né? vinha com uma capa preta e roxa, e ela desafiava, enfrentava, tentava dominar a reunião. E a gente, com... no começo, eu não tinha uma aceitação tão fácil por ela. Mas com um pensamento, com o um tempo, recebi intuições para acolhê-la com carinho, com amor. Não que eu tivesse raiva, não. Mas eu não deixava que ela ficasse muito tempo durante a reunião. Com o receio dela perturbar, dela incomodar, até porque era um grupo de novos. Mas eu fui intuído a acolhê-la a amá-la, a recebê-la, a aceitá-la e conversar apesar dela não querer conversar. E depois foi introduzindo pensamentos e reflexões do passado de entes queridos, quando ela dizia no início que não tinha. Mas ela começou a demonstrar que, que começou a se afetar, começou a se abalar com esse passado. Esse passado veio à tona e ela não gostou do que viu e do que, ou, e do que ouviu. Numa reunião seguinte, novamente, ela ficou incomodada. Já numa outra reunião, veio uma filha. E o ódio que ela tinha era, com relação a uma pessoa, é porque aquela pessoa havia sacrificado a sua filha. E a filha agora, numa condição estável, equilibrada, ajudada, esclarecida, mostrou para aquela mãe que aquilo passou, que aquilo foi do passado. E agora... Ela estava bem, estava ali para ajudar a sua mãe, estava ali para ter o carinho e dar o carinho e amor para a sua mãe. E essa mãe, essa maga, né, se emocionou, se transformou, inclusive, o que ela tinha dito naquela noite, de impropérios, de acusações perante a quem ela estava perseguindo, ela pediu desculpas ela percebeu, e ela percebia que a pessoa tinha melhorado, estava buscando se melhorar, mas ela não queria enxergar aquilo, porque ela tinha ódio. Mas ela ficou tão feliz com a mãe, com a filha, desculpe, que teve um momento que eu falei, eu agradeci a sua presença, fiquei feliz, emocionado pelo reencontro, por ela ter aceito a, a, o auxílio, e eu comentei que ela estava à vontade para vir outras vezes, e ela disse que era a última vez que ela viria, não sei. Vamos ver. Mas foi muito bonito isso, porque a espiritualidade prepara. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo? E eu já falei isso em outros encontros, ele usa um termo, ele fala de assimilação fluídica. Ou seja, como eu disse, a espiritualidade planeja quem virá. E nesse planejamento eles começam a colocar próximo ao médium aqueles espíritos que se comunicarão por ele ou que eles sentirão algo do Espírito. Para quê? Para que fluidicamente haja uma assimilação de energias, de emoções, de pensamentos, de sentimentos, para que fique mais fácil durante a reunião mediúnica. Ali não é uma reunião mediúnica nas horas que antecedem, ou dias que antecedem, ou durante a noite no sono, mas sim uma preparação para facilitar esse, esse intercâmbio mediúnico. Então os dirigentes espirituais são fantásticos, eles, não, eles já planejam quem virá, que poderá ser útil, que será utilizado, e aí eles intuem o doutrinador, eles mostram ao médium, mostram a outro que está ali presente e que percebeu a presença daquele espírito. Eles também escalam outros trabalhadores especializados, como socorristas, maqueiros, é, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos cirurgiões preparam já centros cirúrgicos tudo isso limpadores como se fossem faxineiros para fazer uma limpeza energética uma limpeza fluídica tanto da sala em que a reunião mediúnica acontecerá, acontecerá semelhança de um centro cirúrgico que precisa de uma sepsia né precisa de um cuidado de um isolamento a reunião mediúnica também passa por isso mas às vezes precisamos desses limpadores desses irmãos responsáveis por faxina, para a residência do assistido. Para ajudar por lá, para limpar, melhorar o ambiente, para que o assistido tenha um momento de trégua, como diz a sua Lica Schubert, é a boia que você joga ao náufrago, que já está cansado, com medo, com insolação, e quando você joga a boia, ele respira, ele se acalma, ele foi encontrado. Então, quando nós fazemos uma reunião mediúnica de desobsessão, esse tipo de atendimento, de acolhimento, de tratamento, há uma trégua, há uma paz para o assistido que vem sofrendo. E aí ele precisa, depois daí, fazer a parte dele, continuar, na verdade, fazendo a sua parte, participando do atendimento fraterno, do ATE, ou do, ou do tratamento espiritual, fazendo a sua reforma íntima, se renovando. Por que, que ele precisa fazer isso? Para que ele se renove, ele se melhore, para que as coisas desagradáveis que porventura ele pratique, o que ele pense, o que ele sinta, ele mude e assim não atraia o mesmo espírito ou outros que estão nessa mesma faixa de vibração. Jesus fala disso. Ele diz que às vezes um espírito maligno, um espírito mal sai de uma casa e vai vaguear. Mas quando ele volta e encontra a casa da pessoa limpa, arrumada, mas sem ele estar cuidando, volta ele mais sete. Então a gente precisa compreender a importância de fazer a nossa parte. Porque há alguns que pedem reunião mediúnica, alguns assistidos, que sentem a melhora aí abrem a guarda volta a fazer o que vinha fazendo, não se preocupa mais, é, tem pensamento, continua cultivando pensamentos negativos, é grosseiro, agressivo, é preconceituoso. E isso volta com uma carga maior outros irmãos que gostam desse tipo de atitude. Então, a gente precisa perseverar. Nesse trabalho também, né, é, a espiritualidade... Participantes de desencarnados, tem os próprios obsessores, tem espíritos que são sofredores, que estão perto de mim ou do assistido, porque sofrem junto com ele e aí precisam de atendimento para que sejam encaminhados para cuidado, porque senão a sua proximidade agrava a tristeza do assistido, agrava o sentimento de angústia ou de depressão, piora. Nós temos também, às vezes, que irmãos que são atendidos, que estão adoentados e a sua doença prejudica o encarnado. Como também, como eu falei, vem os amigos e familiares, os parentes que estão querendo lhe ajudar, que estão orando por ele e com isso, como isso é bom. Então, outro aspecto que nós não podemos é, deixar de mencionar são os participantes encarnados. Porque nós temos primeiro a figura do assistido, a quem pediu reunião mediúnica ou alguém pediu por ele. A reunião funciona em torno desta pessoa, é em torno dele que os atendimentos acontecerão, é em torno dele que a espiritualidade dirigente planeja. Aqueles que virão, os enredos que serão trazidos, os problemas que deverão ser trazidos à tona para ver se a gente resolve ou dá um encaminhamento. Então, nós não podemos, e normalmente o assistido, no caso do grupo espírita Paulo Estevam, fica na sala do Evangelho, recebendo o Evangelho, e ali naquele momento de prece, no momento de leitura, no momento de comentário, ele está sendo tratado lá. Mas às vezes, olha que interessante, nós, ele estando lá na sala do Evangelho, ele se manifesta por meio de algum dos médios. Quando a espiritualidade sente a necessidade dele vir ou dele expressar algo, ele às vezes cochila um pedacinho, 30 segundos, mas conversa com a gente por 10 minutos. E a gente percebe, ou o médio percebe, quando é um encarnado e quando é um desencarnado. Claro que isso não é comum e ele não está presente fisicamente na sala. Mas ele é transportado, ele se desdobra e... É trazido pelos dirigentes espirituais para a sala, para que nós possamos conversar com ele, ouvir-lhe e trazer algumas orientações, que muitas vezes essas orientações, ele não tem a clareza, mas fica a lembrança e com isso ele renova o ânimo. Temos também, e é importante, já que eu falei que existe o evangelho do assistido, a gente precisa ter um evangelizador, ou seja, alguém que vai ficar com os assistidos na sala e que vai conduzir o evangelho daquele momento, daquele daquele momento em que ele sabe que aquelas pessoas estão em tratamento, que está havendo uma reunião mediúnica para ela. Então ele precisa ter calma, ter prudência, ter cautela, ter uma boa palavra fazer com que a leitura ocorra, mas que não haja ali manifestações mediúnicas, né? Que porventura poderia acontecer ali, não é o local para a reunião mediúnica, que os comentários que possam ser feitos não, não, seja, não sejam negativos, que me deprima até se começar a com, ir para esse rumo, que se possa mudar o tom da conversa para um ânimo melhor. Então, o evangelizador, a pessoa que fica na sala do evangelho, é de extrema importância, porque ele está justamente com as pessoas que estão em tratamento, com os encarnados, enquanto a reunião mediúnica acontece na sala. Então, outra coisa importante entre os encarnados, na reunião mediúnica, cada um dos trabalhadores encarnados precisam estar ciente da sua função e das demais para que as coisas aconteçam de melhor forma, para que não haja um... Um, um, um cruzamento de papéis Ou a mesma pessoa exercer mais de um Tipo como o que Aníbal? Por exemplo Um dialogador, doutrinador Ele não pode ser um médio ostensivo Ele não pode fazer os dois papéis Um médio ostensivo Ele não está para dialogar Ou para dar paz Um médio de apoio Ele está ali com o papel de Ministrar o paz Se ele se mediunizar temos que repensar no seu papel então nós não podemos é, não é aconselhável é, o improviso ou a duplicidade de funções não não é necessário não é prudente não é, é correto você improvisar o ah, fulano então não veio hoje vamos aqui outra que vai ser o doutrinador vai ser o médio de apoio não. É melhor que a gente leve aqueles trabalhadores para outro grupo ou que um dialogador de outro grupo venha para aquele grupo assumir. Por isso, cada um dos trabalhadores precisam ter o um compromisso, precisam ter a assiduidade, porque a espiritualidade já planeja antes. Você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Nós estamos em casa, no Entardecer Espírita. Podemos não esgotar o tema hoje, já estamos no quarto encontro. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, quiser trazer alguma contribuição, fique à vontade. Há um outro papel muito importante que é chamado de médium de apoio. Ele é um médium de sustentação energética, vibracional, de sentimentos e pensamentos. A priori, ele não tem a ostensividade de sentir a vontade de falar ou de escrever ou de enxergar. Alguns até enxergam. Então, ele fica ali dando apoio, dando suporte, dando a sustentação, fazendo com que ressoe o que o dialogador está conversando, fazendo com que aquele irmão que chega é, confuso, com um problema, ele seja acalmado, que ele doe. Fluidos, dois sentimentos bons para que a pessoa, o médium, que está recebendo um espírito mais difícil, com mais dificuldade, mais ruidoso, mais agressivo, se acalme pelas, pela receptividade de energias boas que o médium de apoio está sustentando. Muitos médiums de apoio, por não sentirem nada, se acham menos importante. Acham que a sua presença ali não tem valia, mas como ele é valioso na sua doação fluídica, na sustentação do trabalho, como tem valia, como é importante. Então ele precisa é, ter esta compreensão, porque se ele não tiver esta compreensão, ele, me desculpe a palavra, mas ele se sentirá um inútil. Porque ele não sente. Ele acaba não querendo se envolver, mas ele precisa estar envolvido e se doando. Repetindo, às vezes, mentalmente, o que o dialogador está induzindo, está falando. Ele reforça mentalmente. Olha, a Gisele lembra que todos são importantes na reunião médium. Claro, muito obrigado, minha irmã. Realmente, todos são importantes. E, às vezes, acontece que o médium, ou oh, o médium de apoio começa a eclodir a sua mediunidade, começa a se tornar ostensivo. E assim ele vai mudar o seu papel, a sua função. Outras vezes acontece com o médio de apoio uma clareza do que dizer, do, de como conduzir, que caminho seguir para ajudar o assistido. Começa a ter uma clareza, uma intuição, uma vontade de falar algo, ou de acha que não deveria falar isso. Então, essa, esse, essa, essa chegada dessa intuição, oh, Valéria, eu fico, brin... fico agradecido, essa clareza, essa chegada desse momento, dessa clareza de fala, de caminhos a seguir, é o sinal da eclosão do papel de dialogador, de doutrinador. E às vezes, sabe o que é que acontece? Olha a Tícia aí. O que é que acontece? O médium de apoio não quer se tornar um doutrinador, um dialogador, porque acha que é um papel muito importante, que é muito relevante, que é difícil. Pode até ser, ser dirigente de um grupo, mas a espiritualidade começou a investir, porque você está apto, está se preparando ou está preparado para um novo degrau, um novo papel no grupo médio único. Não se furte de assumir novas funções, novas responsabilidades, novos papéis no grupo médio único. Não se furte. E aí é legal, porque o futuro doutrinador, ele precisa cultivar e conquistar... É, Investir nas suas conquistas afetivas. Porque é o amor que é o cerne da questão no trato com o próximo. Principalmente com o desencarnado. Que eu não vejo, que eu não sei quem é e não importa quem é, mas é um irmão que precisa de acolhimento. É um irmão que precisa de amparo. É um irmão que precisa ser assistido e cuidado. Então. Nós, como doutrinadores, eu faço esse papel já há um certo tempo, como um dialogador, eu tenho que investir nas minhas conquistas afetivas, porque desta forma eu vou conquistando a equipe de desencarnados e de encarnados. A, a interação mais estreita com os dirigentes espirituais, para ser intuído, para saber o que dizer, o que fazer, o que não fazer o que é melhor, o que não é melhor. Então, é preciso isso e é interessante porque a espiritualidade começa a investir, você começa, é uma virada de chave, você começa a ter percepções que você não tinha antes. E aí eu percebo, eu vejo que tem médios de apoio que estão com essa expressão, com esse sentir, com esse perceber e se fecham, não querendo dar um passo adiante, com medo, com receio, do que virar das responsabilidades. Nazionel, opa, Nazionel, lembra que ah, ele estava querendo participar do nosso vídeo ao vivo, só que a gente é, tem buscado deixar um caminho único né? daqui para aí. Se você quiser interagir como alguns estão interagindo, deixa por escrito, que a gente lê e deixa registrado e tenta responder. E, por último, o médio ostensivo. Aquela pessoa que tem ostensividade, que fala, que ouve, que lê, que escreve, né? que escuta, ele precisa também, em alguns momentos, é, fazer o quê? Ele precisa, terminou uma comunicação mediúnica, ele precisa dar uma parada, ele pode ajudar no apoio. Por que, que ele precisa fazer isso? Ele precisa se esvaziar. Ele precisa fazer com que as energias que eram do irmão anterior, deixem ela partir, deixem ela ir para que quando ele se aproximar do próximo comunicante, ele não esteja contaminado por energias do anterior. Ele precisa também ouvir diálogos. Ele também precisa ouvir outros obsessores para poder aprender. Ele não pode ficar o tempo todo dando uma mensagem atrás da outra. A coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da reunião mediúnica é o aprendizado é o acolhimento, mas o aprendizado vem em primeiro lugar, porque me ajuda a me moralizar, ajuda na minha reforma íntima. Então, o, o, o médio ostensivo ele precisa ajudar também na sustentação vibratória da reunião, não só o médio de apoio, ele precisa se esvaziar das emoções, dos sentimentos, das energias de quem, de quem se comunicou anteriormente com ele, para que na próxima ele não, traga, não esteja contaminado ainda, ou esteja impregnado e comece a confusão de mensagens então ele precisa desse vazamento ele precisa aprender então é, nós vamos encerrando por aqui hoje nossa preocupação foi falar dos participantes de uma reunião mediúnica encarnados e desencarnados espero que tenha sido proveitoso para você é, e na próxima semana no próximo domingo, agora mudamos dos sábados para os domingos nós estaremos aqui novamente a Valéria lembra que quando chega não conseguimos fugir é verdade Valéria, isso eu tenho visto com ostensividade mas com a, a doutrinação, com o diálogo nós temos visto irmãos que têm se furtado de mudar o papel de médio de apoio para doutrinador com medo do tamanho da responsabilidade e a gente não deve se furtar a gente não deve temer, porque se a espiritualidade está investindo, é porque nós estamos preparados e temos capacidade. Gostaria de agradecer pela presença de cada um. entardecer espírita sempre é de 5 a 5 e meia, 30 minutos. Nós não temos pressa da conclusão dos conteúdos que aqui apresentamos. Alguns deles foram realizados em um único encontro, mas outros levaram dois, três, como esse aqui já estamos no quarto encontro, e ainda não esgotamos. Então, a, a, a necessidade é justamente essa. Ela lembra que há pessoas que... Ou a, a Mônica né, falou que chegou tarde, mas não tem problema, esse conteúdo fica gravado aqui no Instagram, se você quiser compartilhar com outra pessoa, ou assistir depois, ou rever, fique à vontade. Ele fica aqui no Instagram... Eu coloco depois no YouTube, Aníbal Buquerque, e também no Spotify em Vídeo, com, no, na, na página Entre Nós com Aníbal Buquerque. Então, existem vários lugares que você pode assistir esse conteúdo, pode rever, pode assistir desde o início, inclusive os anteriores, e pode também compartilhar. A gente agradece. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos fazer uma breve oração de, com sentimento de gratidão que possamos ter um resto de final de semana muito abençoado, que possamos ter uma semana de muitos aprendizados, de muitas reflexões e oportunidades de crescimento e de auxílio e servir na seara do Mestre Jesus. Que nós possamos ser abençoados, que você fique na paz do Senhor. Muita luz, muita paz, que assim seja.